0: متهم اتهم بالقتل لأنه هدد مديرة الدكتور اللي كان يعمل عمليات الإخصاب كان يستخدم حيوانات المنوية في الإخصاب.
1: أنا يعني مثل ما اياها في البداية موضوع عن العمر رقم العلم في الصار كان نقش على الحجر
0: والعلم في الكبر كان على الماء أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم اليوم حلقة جديدة وهي بعنوان حوار مع خريج. طبعاً هذه الحلقة تخص الطلبة القانونيين والطلبة المقبلين على دراسة هذا التخصص ونستضيف اليوم معنا أحمد النويهي وهو أحد الدارسين بتخصص القانون والمشيكين على التخرج منه مرحباً بك أحمد اللويهي
1: مرحباً محمود وأنا سعيد بهذا الاستضافة اللي أتمنى من خلالها أن أقدم ولو الشيء اليسير للطلبه اللي يدرسون هذا التخصص وللطلبه الراغبين بالالتحاق بهذا المجال. فبما اني انا الان موشك على يعني... التخرج من هذه الجامعه فاتمنى اني ولو الشيء اليسير اللي اقدمه لاخواني الطلبه.
0: في البدايه ليش درست هذا التخصص؟ وايش الفكره اللي خلتك تدرس تخصص القانون؟
1: جاء اختياري لتخصص القانون من بعد تجارب سابقه مرت يعني في حياتي ايضا لاعتقادي ان هذا المجال هو مجال شامل يعني الان حياتنا كلها مربوطه بقوانين منظمه في حياتنا فجاء اختياري لهذا المجال يعني بعد ما ارتئيت وشفت ان هذا هو افضل مجال ممكن هو يلامس حياتي يلامس يومياتي اللي ممكن من خلاله لا ربما اقول ان اوصل لابعد مدى فيه وحتى انت لو ما كان من اجل شهاده او وظيفه او تحسين وضع هذا المجال بحد ذاته اصلا يعني هو متماشي مع يوم يومك مع روتين حياتك فانت بحاجه ان لم يكن لشهاده ووظيفه وغيره لاستفاده في
0: في حياتك اليوميه يعني. زين انا شفت معظم الدارسين في الفتره المسائيه هنا في هذه الجامعه. <تصفيق> تخطوا العقد الثالث او العقد الرابع من العمر فما تشوف انه يعني انك تخطيت مرحله عمريه صار ما في مجال اصلا انك انت تدرس ايش هو الطموح او ايش هو الدافع اللي خلاك تدرس انت يعني تخطيت مرحله عمريه كبيره بخصوص موضوع العمر
1: العمر مجرد رقم انا واحد من الناس اللي الان في العقد الثالث من عمره ولكن وجهه نظري اني أنا وغيري يتخطى العقد الثالث من عمرهم والتحكم مجال القانون. اعتقد ان احنا جينا بناء على نضج. واختيارنا بناء على قرار من ذاتنا. بعكس اللي يجيك في عمر الثمانطاعش قد يكون جاء عن طريق مركز القبول موحد الان مخلص من الدراسة. هذا احيان ما بناء على اختيارهم الشخصي. بناء على التوزيع. او بناء على درجاتهم. لكن احنا وبالاخص بالفترة المسائينا جينا يعني بناء على قناعة داخلية. ان هذا قرارنا. ف مساله العمر مساله مجرد رقم، يعني بعض اللي درس معي في الفتره المسائيه هم عندهم احفاد، والبعض اصلا هم يعني اصحاب مناصب عليا، والبعض حتى منهم اعضاء في مجلس الشورى. فالانسان لما يوصل لهذه المرحله من العمر، من الفكر، من النضج، ويلتحق بهذا التخصص، اذا هو اتى بعد قناعه ذاتيه، هو عرف شغفه، عرف ذاته، وعرف وين ممكن أن يوظف مجهوداته. ف في هذا العمر انا اعتقادي انه لربما يكون افضل عن عن الاعمار اللي تكون مبكره يعني
0: طيب معظم دارسين هذا التخصص من عن طريق القبول الموحد مثل ما ذكرت انت تخلص المرحله الثانويه والتحق بالكليات والجامعات عن طريق القبول الموحد فلا ربما معظمهم ما هم اختاروا هذا التخصص بناء على رغبتهم ربما انه يمكن شاف ان في سهوله في آه يعني تخصص سهل ودراسته باللغه العربيه وان ممكن اي شخص يملك هذه الشهاده آه،
1: تخصص القانون ما هو تخصص مغاير او تخصص قد يكون شاذ عن باقي التخصصات دائما وابدا المثابره والجد والاجتهاد تصنع من الانسان وتوصله للطريق اللي هو يرغب فيه تخصص القانون ما اقدر اقول عن انه هو تخصص سهل، ولا اقدر نفس الحال اقول عنه انه تخصص صعب. قدرات الانسان هي اللي تحكم عليه وتحكم وين الطريقه يعني بالذات. فمعظم اللي جايين من القبول الموحد قد يكونوا ما بناء على رغبتهم، ولكن دائما وابدا احيانا الانسان ما على رغباته يحصل الشيء. بما انك انت اتيت لتخصص القانون، اذا جد واجتهد وثابر. اما انك انت اتيت بدون رغبه في النهاية ما راح تجد ولا تكتهد لكن راح يكون تخصص فمثل ما قلت لك على قدر ما تعطي انت راح يعود عليك اذا انت تجتهد وتثابر لكن راح تكون محصلة والنتيجة ممتازة وإذا أنت يعني تركت كل شيء على ما هو عليه أنت ما راح توصل لأي نقطة فقط عليك بالجد
0: والاجتهاد والمثابرة وراح توصل لغايتك دراسة القانون هل فيها مجالات متعددة بعد التخرج؟ أم فقط هي محصورة في المحاماة والقضاء لأن كثير من الأشخاص ينظر أن الشخص القانوني أو اللي يدرس قانون أو حقوق هو نفس المعنى النهاية يرى أنه لما تسأله أو لما يسأله أنت إيش تدرس أنا أدرس قانون يعني محاماة فهنا في خلط عدهم أن ينظروا أن تخصص القانون فقط للمحاماة أو القضاء
1: شوف محمود هي هناك فكره انا حابب اوضحها في البدايه يعني لربما معظمهم الفكره اللي تدور في بالي عن تخصص القانون هي المحاماه بعدين لربما القضاء لكن هناك بعض الاشياء اللي انا اريد اوضحها وحتى انا شخصيا قبل ان ادخل المجال مع اني كنت مطلع تقريبا من عام 2013 على معظم القوانين ولكن الفكره اللي كانت تدور في بالي ان تخصص القانون تخصص عقوبات وكانه بس مربوط في قانون الجزاء ولربما بعض الاشياء في الزواج والطلاق وما كنت اعرف حتى المسميات اللي هو احوال شخصيه فلما دخلت هذا المجال ولما غصت تخصص القانون اكتشفت الاشياء الكثيره اللي هي ان القانون ما بس مختص في جانب المحاماه وجانب القضاء في حقوق ملكيه فكريه في حقوق عينيه في اشياء اوسع انت لما توصل لهذا المجال راح تشوف الابواب كثيره مفتوحه امامك آه القانون ما بس اختص بمجال المحاماه ولا اختص فقط في جانب اللي هو القضاء. عندنا الادعاء العام عندنا ايضا آه باحث قانوني عندنا في القضاء الاداري عندنا بعض الوظائف في المؤسسات الحكوميه ومستشار قانوني، ايضا هناك بعض الشركات المختصه في هذا المجال بالاضافه الى مهنه المحاماه وغيرها، حتى التخصصات الثانيه يدخل في صلب الموضوع في اللي هو القانون يدخل في صلبها في من ناحية المحاسبة وغيرها من بعض التخصصات فالقانون ما بس فقط محصور في مهنة المحاماة
0: ومهنة القضاء بل هو أشمل وأوسع من ذلك كثير خلال دراستك في تخصص القانون أنت الحين كملت أربع سنوات في هذا التخصص من السنة الأولى إلى السنة الرابعة إيش هي التحديات اللي واجهتها؟ وهل تخصص القانون يعتمد على الحفظ أم يعتمد على الفهم وهل التخصص سهل أم صعب
1: أه محمود بخصوص الصعوبات طبعا من شخص لشخص راح تختلف. أه الاشياء اللي انا واجهته قد لا يجدها غيره. والاشياء اللي راح تواجهها انت الشخص الاخر لربما ما راح يصادفها في حياته. أه بخصوص الصعوبات لربما احنا انا اكون يعني أه أه صريح فيهن لربما البعض منهم اللي هم الشباب بتكلم بشكل عام اللي يدرس الفتره المسائيه لربما الوقت بما انه موظف ايضا ارتباطات الاسريه ايضا الماده تخلق له بعض الصعوبات فهذا كلها راح تشكل عائق امامك لما ترغب في المذاكره وغيرها بخصوص الموضوع ان القانون دراسته هل تعتمد على الحفظ والفهم انا اعتقد ان بدايتك لازم يكون الفهم انت اذا ما فهمت القاعده القانونيه امامك. انت ما راح تقدر تحل القضايا اللي تواجهك ما راح تقدر تكيفهن فانت الفهم بحد ذاته وسيلة لحفظ الأشياء المرتبطة بالقانون طبعاً كمواد قانونية أنت غير ملزم بحفظها يعني أنت نفس ما قال السنهور أنت لست ورقة من أجل تحفظ هذه المواد القانونية أنت مطالب بالفهم قبل كل شيء أما المواد القانونية فأنا أعتقد أن هناك صعوبة أصلا في حفظها يعني أنا أعطي مثال واحد اللي هو قانون المعاملات المدنية اللي به 1086 مادة هل يمكن أنك أنت تحفظ كل هذه المواد القانونية؟ فما بالك بقانون الجزاء ما بالك بقانون الأحوال الشخصية قانون العمل وغيرها من القوانين فأنت ملزم فقط بفهمها ملزم بمعرفتك تحليلها استيعابها وكيف انت بامكانك انك تقدر تحللها وتقدر انك تسقط عليها الاسانيد القانونيه. ثم بعد ذلك مع الوقت اكيد هالأشياء راح تترسخ في ذهنك وتؤدي الى حفظها. هذا اللي اقدر فقط اقوله من ناحيه هذا الجانب يعني.
0: طيب ايش هي المهارات او الصفات اللي لازم يتميز بها الطالب القانوني، طالب دارس القانون؟
1: هناك بعض الأشياء نعتقد أن خلنا نقول في المهارات أن الطالب عليه أن ما يعتمد فقط على الدراسة داخل قاعات الدراسية عليه أن يكون أول شيء مطلع قارئ يتابع الأحداث أول بأول ينخرط في المجتمع بكل تحليلاته أيضا عليه أن يشارك في الورشات أيضاً عليه أن يقوم بالزيارات للمؤسسات القانونية عليه أن يكون مطلع دائماً يعني ما يعتمد فقط على الدراسة أيضاً لما تكون في الجامعة مثلاً جماعة قانونية مثل ما هو حادث الآن في الجامعة العربية المفتوحة يعني اللي هي جماعة بروة القانونية طبعاً هذه الجماعة تقوم بأدوار مهمة نعتقد في سقل الطالب منها الزيارة إلى مجلس الدولة ومجلس الشورى قام بزيارة إلى المحكمة العلياً إلى بعض مكاتب المحاماة أيضاً قام فعالية اللي هي مسرح الجريمه واستضافوا شخصيات قانونيه كثيره هنا في الجامعه من الدكتور خليفه وغيرهم فانا اعتقد انك انت كطالب قانوني لا تعتمد فقط على ما تعطى في في القاعه الدكتور يعطيك فقط يمكن 30% ويبقى على عاتقك 70% بالاضافه الى اطلاعك الدائم فبدون كل هذه الاشياء انت ما راح توصل الى مرحله يعني متقدم في هذا المجال عليك دائما قبل كل شيء نقول اللي هو الاطلاع دام والقراءه ثم القراءه
0: ثم القراءه احمد اذا مارست مهنه المحاماه هل انت مستعد انك تدافع عن مجرم محمود هذا السؤال يمكن دائما ما نسال
1: اياه لما اي شخص يعرف ان احنا جالسين ندرس مجال القانون وكانه سؤال يعني نظرا اللي انا أشوفها لما يسالوك هذا السؤال وكانك انت جالس ترتكب جريمه من اساسه طبعا ما بس القانون حتى الشريعه الاسلاميه وقالتها اللي هو المتهم بريء حتى تثبت ادانته انت ما يمكن ان توجه لانسان تهمه او ذنب هو لم يصدر بحقه اي حكم فمن واجبنا ومن حقنا احنا دائماً نمتن هذه المهنه ان ندافع عن اي انسان حتى تثبت ادانته، وحتى ان كان يعني في حقيقته هو هو مجرم او هو متهم، فانت ما تعرف خلفيه هذا الانسان، لربما هو تعرض لضغوطات، لربما تعرض لاشياء منذ الطفوله الى ان وصل اليها، وبالتالي ارتكب هذا الجرم، لربما لاشياء خارج عن ارادته لا تعلمها انت. فكيف حنا بما أن القانون أعطانا الحق في الدفاع عن هذا الإنسان أو في تخفيف العقوبة عليه فلماذا لا ندافع عنه بما أن امتهنا هذه المهنة فعلينا أن نكون صادقين في البداية مع أنفسنا وعلينا أن نقدم كل ما بوسعنا من أجل مساعدة الآخرين من أجل حمايتهم من أجل حتى الأخ بأيديهم إلى طريق النور يعني حنا حتى من مبدأ شريعتنا الإسلامية أنصر خاق ظالما أو مظلوما فبالتالي هذه المهنه ليست يعني مهنه عاديه وانا صراحه ضد يعني كل من يرمي سهام الاتهام على مهنه المحاماه بانها قد تكون يعني كأنك تدافع عن ظالم بالعكس تماما اثناء
0: دراستك لتخصص القانون اكيد سمعت قصص كثيره في مجال القانون سمعت ناس تعرضت لظلم ناس دخلت السجن بسبب الظلم في القضايا أو أن ما قدروا يدافعوا عن أنفسهم هل في من القضايا اللي سمعتها شددتك وخلتك تفكر بهذا القضية وقلت لو أنا مكان هذا المحامي لربما أني أغير القضية لصالح هذا المتهم
1: من خلال الطلاع قرأت الكتاب كتاب لمحامي كويتي كان ذكر فيها قضيه صادفتها وهذه القضيه ان متهم اتهم بالقتل لانه هدد مديره فمعنا ما كانت الادله كافيه وما كان اللي هو التحقيق اللي قام فيه الشرطة كاف إذا أنت ولكن بس بناء على التهديد فكان المحامي موقناً في نفسه أن هذا الشخص ما كان مرتكب الجريمة. مع أنه صدر فيه حكم الإعدام إلى كان قبل عن يعني موعد الاستئناف راح المحامي وبدأ بنفسه بالتحقيق وجمع الأدلة إلى
0: أن ترافع عن المتهم وأثبت أنه بريء أحمد معظم الناس عندهم جهل بالقانون والجهل بالقانون لا يعفى من المساءله القانونية. كيف ممكن ننشر الثقافة القانونية عند عامة المجتمع؟
1: مسألة الثقافة القانونية أنا أعتقد أن الآن أصبح على عاتق الكثيرين الدارسين في البداية في هذا المجال وأيضا من جانب الدولة أنها تنشر الوعي والثقافة القانونية وخاصة مع تزايد في السنوات الأخيرة في الجرائم حالات النصب والاحتيال وغيرها يعني انا كفكره تدور في مخيلتي واتمنى في يوم من الايام ان تطبق هذه بداية في مدارسنا انا اعتقد ان ماده القانون ولو كان بشكل مبسط جدا جدا يتم تدريسها داخل المدارس اسوه بالمواد الاخرى مثل اللغه العربيه والعلوم والدراسات وغيرها ان تدرس ماده القانون على الاقل في الاشياء اللي تلامس حياه الناس أه ايضا من واجب اللي هي الجماعات القانونيه الموجوده داخل الجامعات والكليات ان تنشر هذه الثقافه في المجتمع ايضا اللي هم الاخوه المحامين وغيرهم عليهم ان تكون هناك يعني من خلال خلينا نقول اعلام قانوني وغيرها ينشرون مثل هذه الثقافات أسوة بشرط الامان السلطانيه يعني شرطة عمال سلطانية كثير ما نرى التثقيف المروري وغيره من قبل الجهاز الشرطة. لماذا لا يكون أيضاً أهل القانون والمختصين ينشرون الثقافة القانونية؟ فمثل ما ذكرت لك بعد ما تزايد في السنوات الأخيرة معدلات الجريمة وحالات النصب والاحتيال وغيرها من الأمور أصبحنا بحاجة لوعي قانوني. لأن مثل ما قلت أنت لا يعتد بجلب القانون. باكر لما تصير علي الإنسان قضية أو أي شيء في النهاية يكون هو ملزم عليها ولا يعتد ابدا بجهله بهذا
0: الجانب. لو انت مشرع، ايش اللي ممكن تغيره في القانون او تضيف قانون معين؟ في حصلت قصة في احد الدول ان دكتور في الاخصاب اللي هو للاطفال الانابيب. فهذا الدكتور كان يعمل عمليات اخصاب اطفال الانابيب للنساء اللواتي لم يستطعن الحمل. بعد فترة ارتاد احد من اطفال الانابيب البنات من اطفال الانابيب بعد كبرها في العمر ان يكون عندها اخوة يعني اشتاقت انه يكون عندها اخوة غيره فعندهم في الدول الاوروبية انك انت تقدر تبحث عن طريق الدي ان هل في احد تشابه الدي او غيره فهي عملت هذا البحث فصادفت انه عدة اشخاص يحملوا نفس الدي ان اي مالها يعني كانهم اخوة لها بعد البحث والتحري اتضح أن الدكتور اللي كان يعمل عمليات الإخصاب كان يستخدم حيوانات المنوية في الإخصاب ووصل عدد الأطفال اللي جوا من حيوانات المنوية قرابة التسعيد طفل وهم يزيدون هنا حصل ضج في هذه الدولة تعرض هذا الدكتور للمحاكمة ولكن في نهاية المحاكمة خرج الدكتور بريد لأن ما في قانون يجرم هذا الفعل وأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. فلو أنت مشرع كيف ممكن إن في بعض الأشخاص يحتالوا عن قوانين إن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وبعض الأشخاص يقوموا بعمليات إجرامية ما لها نص في القانون؟
1: أنا باعتقاد الشخصي هذا فقط يعني وهذا من وجهه نظري إن دائماً إحنا محتاجين لتحديث في القوانين والتشريعات وأيضاً الأخذ برأي الأكاديميين من داخل الجامعات لأنهم يعني أنا أعتقد أن هذه الفئة من الكادر التعليمي هم دائماً مطلعين على القوانين دائماً ما يحدث بينهم نقاش وحوار بينهم وبين طلبتهم أيضاً اللي هو المحامين وغيرهم عليهم الاخذ بارائهم يعني انا اذكر مثال بسيط واحد ربما هنا عندنا في السلطنة عمان لا يوجد قانون لللقطه ففي محاضره الحقوق العينيه دائما وابدا ما كان يشد على يدينا الدكتور اللي درسنا الماده وطالبنا بالبحث والتحرى من اجل ان ان نصيغ قوانين قد نساعد فيها المشرع من اجل اصدار مثل هذا القوانين مثل ما قلت لك عندنا موضوع اللقطه قد لا يكون المشرع العماني تطرق إليها بشكل تفصيلي ونحن بحاجة لها فمع الوقت دائماً وأبدأ نحتاج إلى تحديث في القوانين فمثل ما قلت أنت لا لا عقوبة إلا بنص فبما أن لا يوجد هناك أي عقوبة نحتاج إلى نص مثل ما حدث في سنوات الماضية عندما كان هناك اختراق للإيميلات وعندما تم تجريم الأشخاص وإتابهم لم يجدوا نص من أجل عقوبهم فتم إطلاق سراحهم لذلك انا مثل ما اقول لك يعني احنا محتاجين وخاصه ان تكون شراكه كامله بين المحامين، الكادر التعليمي، وبين صناع القرار من اجل صياغه قوانين جديده وخاصه الان اصبحنا في وقت العالم رتمه يتحرك بسرعه. فبالتالي احنا محتاجين نواكب كل شيء من اجل تخطي كل الثغرات، من اجل تخطي كل الاخطاء والوصول الى قانون رادع على المجرم وقانون يحمي ايضا الانسان.
0: هناك ثقافه انتشرت عند طلاب المدرسيين ان انا ليش اتعب نفسي وادرس كليه في النهايه الشهاده الاكاديميه ما ممكن انها تدخل في اي وظيفه او اي شيء ايش النصيحه اللي توجهها لهم
1: دائما انا اقول ان الانسان ما ينظر للشهاده فقط لمجرد شهاده لوظيفه يعني انا كلمك الان مثال علينا احنا الان جالسين ندرس احنا جالسين نبذل مال ونبذل جهد ونقتطع من وقتنا هل من اجل ان شهادتنا لربما تشلنا في عملي او ذاك؟ ابدا العلم بحد ذاته هذا هذا طموح، العلم بحد ذاته تحدي، العلم بحد ذاته شغف فانت لا تنظر فقط لمجرد ان شهاده ووظيفه العلم ما يربط بوظيفه فقط او يربط فقط بمجرد اني من اجل يعني من اجل فقط شهاده فالإنسان يبحث عن ذاته أحياناً يبحث عن شغفه فمثل ما خبرتك أنه دائماً وأبداً ما يربط التعليم بوظيفة معينة ولكن يربط بمحصلة أنت مع الوقت حتى يعني أنا أعتقد أن العلم هذا ينعكس على أبنائك متى ما كنت أنت يعني في مرحلة من التعليم راقية متطورة متقدمة أكيد أن هذا الشيء راح ينعكس على أبنائك ينعكس حتى على ثقافتك أنت وعلى حياتك بشكل
0: عام يعني ايش النصائح اللي توجهها للاشخاص الراغبين بالدراسه الجامعيه ويشوفوا ان القطار خلاص قد فاتهم او ان تخطى مرحله العمر وانا لو درست ما راح استفيد شيء
1: العكس الدراسه اصلا مجالها اوسع وارحب فابدا ان هذا الموضوع ان القطار فاتنا والقطار فاتنا. القطار ما يفوت على احد ابدا مهما ما كانت لديك الرغبه فخذ في ضماره فانت يعني انا مثل ما قلت اياها في البدايه موضوع أن العمر رقم فأنت لا تنظر لهذا الشيء متى ما كانت لديك صحة جيدة ذاكرة ممتازة تتحلى بالصبر عليك أن تخوض هذا المجال أيا كان ما أتكلم فقط عن موضوع القانون أي تخصص في النهاية ديننا الإسلامي أيضا حثنا على التعليم تعلموا من المهدي إلى اللحد فما هناك ليست هناك فئة او يعني مرحله عمريه حتى انا ضد النظريه اللي تقول العلم في الصغر كان نقش على الحجر والعلم في الكبر كان نقش على الماء ابدا يعني حتى احنا نلاحظ ان اللي يدرسوا أعمارهم كبيره اكثر محصله تعليميه من الان اللي طالعين فانا ضد كل هذه المقولات وانا انصح الجميع من كان لديه رغبه في العلم عليه ان يخوض هذا المجال
0: نشكرك احمد على هذه المعلومات القيمة وان شاء الله هذه المعلومات راح تفيد الطلاب وراح تفيد الناس الراغبين بالدراسة وان شاء الله يعيدوا التفكير في انهم يكملوا دراستهم او لا نختتم حلقتنا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.